0: Reggeli személy! Kis ezek József biztonsági Szakértő, jó reggelt kívánok! Jó
1: reggelt kívánok!
0: Lesz a jövő héten egy NATO csúcs találkozó. Ez egy külügyminiszteri találkozó lesz, ha jól látom, akkor három napig, ilyen november 30-tól december 1-ig fog tartani. És a litván külügyminiszter ezt úgy fogalmazta meg már, mint a témáját ennek az egész találkozónak, hogy Oroszország elrettentés és az Észak-Atlanti Szövetség határainak a megerősítése. Na most megmondom őszintén, lehetőleg leakadtam az elmúlt 30 évben valamiről, de igazából ilyen mondatokat még a hidegháborúban lehetett hallani, amikor egy NATO gyűlésen azt mondták, hogy a Szovjetunió eredtentése, észak Atlanti Szövetség határainak a megvédése, ilyen háború közeli mondatok ezek, miközben az ember azt gondolná, hogy háború talán azért nem fenyegethet, de a játék a háború rémével vagy veszélyvel az nagyon komolyan Látszik, és elsősorban az oroszoknál. Szóval mire juthat egy ilyen súst
1: Hát ez egy nagyon fontos csúcs találkozó. Nem is igazi csúcs találkozó, mert a csúcs találkozó az állam és kormányfőknek a találkozó. Tehát van állam és kormányfői szinten, ez általában évente egyszer van, ha szükséges, akkor kétszer, külügyminiszteri szinten, védelmi miniszteri szinten, illetve hát a nagykövetek azok minden héten találkoznak, sőt, ha indokolja a helyzet, akkor minden nap együtt szoktak reggelizni, és akkor megbeszélik a főbb kérdéseket. Tehát tulajdonképpen a dialógusra azt tudom mondani, hogy folyamatosan NATO-ban. Na most egy elég lehelyzet alakult ki, és itt nem csak a keleti országokat érinti, hanem az egész NATO-s, őt mondhatnám azt, Európa Biztonságát, tehát ezért érdemes megnézni, vagy meghallgatni azt, hogy mit mondott előkészületben a NATO-fő Stoltenberg, aki azért elmondta, hogy nagyon megromlott a viszony, tehát a NATO és Oroszország között. Ezen kívül figyelembe kell venni azt, ami Fehér-Oroszország részéről történik, és a Fehér-Orosz akciókba tulajdonképpen ha nem is köszövetlenül, de közvetett módon mindenképpen beavatkozott Oroszország. Tehát a NATO partnerként vagy ellenlábasként, nem mondja azt, hogy ellenségként, ellenfélként kezeli Oroszországot, és hát ez most tényleg súcsol van, hát csak ne menjünk messzire, nézzük meg azt, hogy hány diplomatát utasította ki innen, onnan, amonnan, és ugye most de Most megint...
0: éppen 27, 27 orosz Amerikából.
1: Amerikából is, de a NATO-tól is, tehát a NATO-ban lévő orosz diplomaták közül most megint kiutasítanak. Hatot, és tulajdonképpen a, a párbeszéd lehetőségét minimálisan csökkentik. De azt is meg kell azért jegyezni, hogy a NATO-ban volt módonban látni őket, hogy hogyan dolgoznak ott, és mit csinálnak. Hát a politikai területen is vannak, illetve a katonai területen, a sépné mozban ott is tevékenykednek és tulajdonképpen, hát amivel, ők foglalkoznak, az inkább felderítő tevékenység, mint egy párbeszéd kialakítása.
0: Bocsás, hát, A hát, hát, hadd vágjuk meg közben. Mit jelent az, hogy az oroszokon NATO tudo Működnek, hogy onnan kell őket kiutasítani. Ott
1: vannak bent a politikai szervezetben, tehát Brüsszelben a NATO központban. Aha. De korábban úgy volt, az a korábban azon három évvel ezelőtt volt, amikor ben voltak a főépületben, és itt kaptak ott néhány irodát, ahol ők dolgoztak, és onnan próbáltak kapcsolatot építeni, beszélgetni. Aztán kiderült, hogy tulajdonképpen azt nézik, hogy hogyan néz ki a szervezet. De, de mi, ott hát őket
0: nyilvánvaló volt, ez ezt fogják csinálni.
1: Hát igen, csak egy kicsit durva. Bábban. Tehát Aha. azért próbáltak ott embereket éjszakai ö-
0: motozásokkal, b- zárakkal. Veszervezni, stb. stb.
1: stb. Tehát abszolút bizonyította hírszerzők voltak ezek. Tehát ez természetesen a NATO biztonsági szervezetei számára az egy komoly kihívás volt. Aztán úgy döntöttek, hogy gyerekek menjetek egy másik épületbe, tehát őket kirakták egy külön épületbe, és onnan meg od úgy mehetnek be még a nyílt területekre is, mert a nato belül van olyan, hogy minősített területek, és oda csak lehet bemenni. Hát oda sem értek be, hogy terület volt, tehát teljesen elzárták őket. Aztán ugyanezt van a sétnél, tehát Mózban, a katonai parancsnokságon, és hát utána azt mondták a biztonságiak, hogy egy pár embert azért most jó lenne hazaküldeni. Természetesen ilyenkor azonnal a válasz következik. A, a oroszok kiutasították az ott évő NATO képviselőket. Tehát akik viszont azon, azért vannak, hogyha valami vitáskérdés van, akkor abban meg tudjanak egyezni, beszélgessenek, előkészítsék a különböző találkozók, és hát nekik is azt mondták, hogy lehet hazamenni, ahonnan jöttetek, tehát tulajdonképpen nyílt kiutasítást valósítottak meg a NATO alkalmazottakkal szembe, ami, ami egy elég kemény lépés a diplomáciába, már a kiutasítás. Ezen kívül ugye, amiért most fontos és érdekes, az az, hogy már tegnap, vagy tegnap, vagy tegnap volt az, hogy ellátogatott a NATO főtitkára és az Európai Unió vezetője, tehát a bizottság elnöke, a fővárosba, a Litván fővárosba, és ott tulajdonképpen demonstrálták azt, hogy ők most együtt vannak. A NATO és az Európai Unió összefogva próbál fellépni Fehér Oroszország, illetve a el Oroszország ellen. Tehát itt azért, Ez... itt azért egy elég komoly, komoly vita van.
0: Igen, igen, De nem csak a belorusz-lengyel határól van szó, hanem a orosz katonai, csapatok fölfejlesztéséről ugye az ukrán határ mentén. Ez De volt, volt egy pár nap, vagy pár hét pontosabban, amikor látszott, hogy a lengyel kormány nagyon erélyesen próbálja a NATO-t, hát hogy mondjam ráébreszteni arra, hogy neki dolga van. A NATO meg kicsit úgy húzta magát, mert nem akart én közvetlen konfliktusba kerülni Beluruszan keresztül Moszkvával. De úgy látszik, hogy ennek a vonakodásnak vége van. És a lengyelek aktiváltak egy olyan cikkeit, aminek következtében a NATO nem tehet más, mint hogy megfelel az egyik tagállam elvárásainak.
1: Ugye van az ötödik cikke és a negyedik cikke. A ötödik cikke valaki támadásért, és mint hogyha az egész támadás támadásírt, van a negyedik cikke pedig a tárgyalás. Tehát most a lengyelek elérték azt, hogy a NATO tárgyalás kezd, és hát tekintettel arra, hogy szoros együttműködés van válságkezelésben az Európai Unió és a NATO között, ezért ezt most közösen valósítják meg, ami azért egy nagyobb erőkifejtés jelent oroszok irányába. Na most ezen a a csúcs találkozón, amit most fognak megoldani, illetve a körügymészerek találkozóján, tulajdonképpen ez az egyik fő téma, és arról fognak beszélni, hogy az orosz fenyegetés vajon komolyan kell venni, vagy pedig ez csak ilyen demonstráció. Hát ugye ott van az orosz fenyegetés Ukrajna-keleti részén a szakadártartományoknál, és tulajdonképpen miután a Krimet visszafoglalta, vagy elfoglalta, kinek ugyan tetszik Oroszország, azóta ez folyamatos, és attól tartanak, hogy esetleg főjebb mennek, és a Dombaszi régiót is katonai erővel elfoglalják. Na most ez a második alkalom már ebben az évben, hogy egy nagyobb katonai csoportosulás hoztak létre a NATO-keleti határa mellett, ami azt jelenti, hogy olyan alakulatokat vezényértek oda, amiket akár azonnal is belehet vetni. Tehát vannak gépesített alakulatok, vannak rakítá, rakítások, ezen kívül ott van a tüzérség, és teljesen egy új formációt hoztak létre, beleértve például a dróncsapatot is. Tehát egy olyan, olyan alkalmi harci köteléknek nevezzük ezeket, került létrehozásra, ami egy felső döntés esetén azonnal támadást indíthat valaki ellen. Ugyanez van a másik oldalon is, tehát itt eh, tulajdonképpen a NATO területén, főként Lengyelország, készen állnak arra, hogyha valami támadásra van szükség, akkor össze lehet csapni. Tehát ezért nyugodtan mondhatjuk azt, hogy meglehetősen fokozódott a helyzet pillanatnyilag a szövetség, két szövetség között.
0: Igen, amíg a józanésznek van valamiféle helye, mert aztán az elszokott menni, mint tudjuk, amikor a háborús helyzet, átfordul valami jóvá tehetetlen, de még talán a Józanisz hatalmánál, uralmánál tartunk. Nehéz elképzelni, hogy Putyin belemenne egy ilyen kalandba.
1: Én ebben egészen biztos vagyok, hogy Putyin nem menne bele, de olyanokba velemegy, hogy fokozzuk a feszültséget. Tehát azokkal a belső átcsoportosításokkal, azokkal a háborús fenyegetésekkel, amiket nem feltétlenül Putyin részéről, hanem több orosz vezető részéről elhangzanak, azért az aggodalmat kelt a másik oldalon. Mit tud elérni
0: ez... többet? Hát gyakorlatilag eh, a dombasz meg a másik elcsatolása, a két tartomány elcsatolása az már gazdaságilag megtörtént, Ezok az emberek, akik ott vannak, és többségében oroszok, orosz útleveleket kapnak, Oroszországban járnak át dolgozni, vagy telepítenek át mindenféle, nem tudom milyen üzemeket ebbe a területbe. Ukrajnának gyakorlatilag semmilyen befolyása nincsen fölött. Uh, gyakorlatilag az történik, mint a krím esetében, hogy le kell zárni az elcsatolás folyamatát.
1: De jóre azt tudjuk mondani, hogy Ukrajnához tartozik, de facto pedig azt mondhatjuk, hogy Oroszországhoz igen, tartozik, igen. és hát tulajdonképpen az oroszok ezzel a lehetőséggel élnek, az ukránok viszont semmiképpen nem kívánják ezt a helyzetet elfogadni. Tehát bennük van egy olyan félelem, hogy ezt az egész területet fizikailag is elcsatolják, és ettől kezdve ez Oroszország része lesz. Na most ebben igen, csak komoly támogatást kapnak a nato de különös tekintettel az Egyesült Államokra. Új fegyvereket kaptak a hadsereg részéről, és hát folyamatosak a gyakorlatok. Tehát a NATO-val való együttműködés is ukrán részéről meglehetősen szoros, ami azt jelenti, hogy ők igencsak számítanak arra, hogy egy adott orosz lépésre lenne egy NATO válasz, amit én erősen kétségbe vannak. NATO nem fog válaszolni. Katonailag, tehát ezt egy kicsit sarkosan úgy mondanám, hogy az amerikai katonák nem mennek oda meghalni ukrajnai, elnézés kerek a kifejezésért, de úgy érzem ez a mesztelen igazság, tehát háborúba nem akarnak belemenni, és háborúba természetesen az orosz vezetés sem. Ugyanakkor ezek az erőfitoktatások, ezek a hibrid háborúnak részét képezhetik, több területen természetesen, de azért arra rengeteg következtetni, józan gondolkodó embereket is, hogy tessék vigyázni, mert itt a helyzet meglehetősen komolyá válik. A És dolgot, ott, ott van Fehér Oroszország, ami szoros kapcsolatban van Oroszországgal.
0: A dolgot bonyolítja, hogy Ukrajna láthatóan mindent megtesz azért, hogy a nyugatot berángassa, vagy bejebb ebbe a konfliktusba. És néha nehéz megítélni, hogy Mennyire az orosz provokációk súlyosságáról van szó, és mennyire arról, hogy Ukrajna tudatosan túlozza el ezeket. Ugye nemrég a Ukrán államfő bejelentette, hogy pucskísérletet szerveznek az oroszok ellene, majd közölt, hogy ezt azért maga se hiszi, de hát ezt mondják neki a nem tudom én. És nyilvánvaló módon egy ilyen konfliktusban a NATO nem akar beleugrani. Ukrajna meg úgy érzi, hogy gyakorlatilag két szék között a pad alá esik, és nem segíts rajta az a nyugat, amelyik pedig tartozni szeretne. A nyugatnak pedig az a iszonyatos probléma halmaz, amit Ukrajna minden szempontból jelent, az fölvállalhatatlan, nem beszélve az Európai Unióról. Tehát itt van egy óriási terület, hatalmas népességgel, nagyon sok nyugatias vágyjal, ugye ismerjük ezt a tragédiát, és nem lehet vele mit kezdeni.
1: Hát tulajdonképpen, tényleg, ha a területre ránézünk, akkor ott hatalmas területről van szó, gyenge gazdaságról, gyenge működő gazdaságról, kevés támogatásról, és tulajdonképpen azok a hangzatos jelszavak, hogy majd Ukrajna fog csatlakozni a NATO-hoz, időnként kapnak megerősítést a NATO részéről is, ez az nem fele meg a valóságnak.
0: Tehát nyilván. Hát Ezt a játékot az Unió játszottam már hát Törökországgal is, ebből lett a telekük a Így van.
1: Így van. Törököknek is, de egyelőre még az ukránok hisznek ebben, legalábbis az ukrán vezetésben, so sokan vannak, akik azt mondják, hogy a NATO mögöttünk van. Én ezt erősen kétségbe vonom, de tulajdonképpen a NATO-nak vannak alapszabályai, többek között mondjuk olyan, hogy a határok mentén ne legyen viszály, már pedig itt van, több irányban is, tehát tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy a NATO hangzatos jelszavakkal támogatja Ukrajnát, időnként beigérik, és nem mondják azt, hogy nem lesz tagja a szövetségnek, ugyanakkor azt viszont megmondják, hogy vannak problémák is. Tehát időpont nincsen, kapnak egy ígéretet, hogy tagok lesznek. Ezt egyesek kifordítják Ukrajnába, és a ebből adódóan nyilvánvaló, hogy nekik nem szabadna elfelejteni azt sem, hogy Oroszország nem menne bele abba, hogy Ukrajna NATO tag legyen. Tehát ebben az az esetben a Unió pénzeket,
0: pénzeket küld, Amerika fegyvereket küld, Igazából azt mondják, hogy az ukrán hadsereg fölfejlesztés 2015 óta olyan mértékű, hogy nem jobb, vagy nem egyenértékű az oroszokkal, de az oroszok nagyon megsiratnának egy támadást ukrajnára, ellen, tehát ott azért most már van elég fegyver megképzett erő.
1: Oda bőségesen adtak az amerikaiak olyan eszközöket, amelyek megpróbálják megállítani egy orosz támadást, és hát azon kívül, hogy különböző nyilatkozatokat tesznek elsősorban az amerikaiak részéről, látok kevésbé amerikaiak részéről, ez nem is Ukrajnának szól, hanem inkább Oroszországnak, én úgy gondolom, hogy mindenek ellenére az erőfölény az oroszok oldalán akkora nagy, hogy ennek a kockázatát nem vállalják fel. Mi történik
0: mondjuk a fekete tengeren? ott is van egy ilyen ukrán-amerikai hadgyakorlatféle. Korábban az oroszok, amiatt tiltakoztak, hogy egy brit hadihajó behatolt, ők azt állították az orosz területi vizekre és hogy ez egy provokáció volt, mások azt írják nyugat-európai sajtóban, hogy gyakorlatilag egy ilyen földerítő, az orosz reakciókat letapogató tesztelésről volt szó. Most egy amerikai, nem tudom, hogy anyahajót küldenek-e oda,
1: de minden esetben egy elég tekintés. Van ott anyahajó is a közelben és Igen. egy anyahajó mellett legalább 40-50 egyéb hajó is van. Tehát itt, itt ennek mi a célja? Hát ennek az a célja, hogy provokálják Oroszországot, ha a nyugatiakat nézzük, ez az egyik dolog. Tehát ők is tesztelik tulajdonképpen az orosz állást. Másrészt, hát a Ukránok folyamatosan kérik a nato illetve inkább az amerikaiakat arra, hogy legyenek jelen a fekete tengeren, lehetőleg minél nagyobb erőkkel. Ebbe az amerikaiakat támogatják a britek, tehát tulajdonképpen meglehetősen sűrűne szerveznek hogy a gyakorlatot, gyakorlatokat, aminek van mondjuk... Kín- őszintén, hogy egy provokatív jellege is, hiszen, hiszen rángatják az oroszlánnak a bajuszát, és az oroszok viszont nem fogják eltűrni azt, hogyha az általuk felségvizeknek tartott területekre bemennek, akár a britek, akár az amerikaiak, és ugye már nem egyszer elmondták, hogy figyelmeztető lövéseket adtak le, de ennek az ideje lejár, ezután, ezután éles lövészet, lövészetet fognak rendezni ezekre a hajókra. Hát ez megint olyan, hogy mutatja azt, hogy a veszültség, az növekszik, és a helyzet eszkalálódik. Éppen most volt, ugye napokban, már nem tudom hányat szóluk rá hogy kifejezett kérést fogalmaztak meg az amerikaiak felé, hogy legyenek nagyobb erővel jelen a Fekete Ezt Oroszország nem tudja elviselni, tehát Oroszország mindig abban a helyzetben volt, hogy azért a, a Fekete tenger szőjáték területe volt, és ott mások ne nagyon mutogassák az erőket. Ugyanakkor, hát egy bizonyos Tisztességes távolságot egymástól tartanak, tehát összecsapás nem valószínű, de elképzelhető, tehát elképzelhető olyan, hogy hogy kisebb, korlátozott, célú támadásokra sor kerülhet, amennyiben úgy értékeli mondjuk az orosz vezetés, hogy hogy provokálják őket.
0: De ez vonatkozhat viszont az orosz erők bedobására is, amely ez a kb. 80 ezer katona, amiről hát az ukránok mondják, hogy 80 ezer, én nem tudom, amelyek ott vannak az ukrán határnál, és hát ahogy is említette, olyan képességekkel, amik egy azonnali támadás lehetővé Így van, tesznek. tehát
1: itt egy gyors eszkalációs veszély lehetősége fennáll. Pontosan amiatt, mert átcsoportosították.
0: Ezt, de miért, miért küldeni be a katonáit Ukrajnába?
1: Hát azért küldeni be Ukrajnába, hogy az ukránok ne hívják ide a nyugatiakat, ez az egyik dolog, a másik dolog pedig azért érzékelteti, hogy ezen a területen ő nem enged. Tehát ő otthon van, és nem járul hozzá ahhoz, hogy itt mondjuk a NATO különböző hajókkal megjelenjen és gyakorlatokat folytasson ebben a térségben. Úgyhogy de ez nagyon fontos.
0: Orosz katonák Ukrajnában, abból háború lesz. És lehet, hogy a NATO ebben nem száll bele, csak fegyverrel meg pénzzel. Na most
1: azért, azért ülésezik a külügyminiszterek, és nem a védelmi miniszterek majd ez legközelebb, illetve a vezérkari főnökök, tehát a katonai bizottság nyilván az is tart időnként ülés, ha nem is feltétlenül hozzák ezeket nyilvánosságra, de ők is fölkészülnek erre. Tehát tulajdonképpen itt egy, itt egy háborús előkészület folyik, hál' Istennek, és merem remélni, hogy egy előre háború nélkül. De egy, egy mai körülmények között, amikor arról beszélünk, hogy hibrid háború, ahol a gazdasági, a politikai, a katonai, a, a különböző még akár kulturális területek, területről is intézkedéseket hozhatnak, ez átalakulhat esetleg egy meleg háborúvá, Nem beszélve arról, hogy ma már a kibertevékenységgel nagyon sok mindent meg lehet csinálni, és azt sem szabad elfelejteni, hogy olyan új fegyvereket vonultattak fel az oroszok, amit korábban a, a, az orosz elnök mondta, hogy hát mi ilyen irányba fejlesztünk, és ez fájni fog a másik oldalon. Na most ezek valósak, tehát ott vannak, és ha szükséges, akkor bedobják őket.
0: Még egyszer azért hadd menjek neki ennek a kérdésnek. Tehát itt van egy Ukrajna, ami mellett azért pénzzel, fegyverrel, a paripával ott áll a nyugat. És ott van Oroszország, amelyik szeretné Ukrajnát a maga befolyás jövezetébe vonni, de tudja, hogy ez már nem fog menni. Nem azért, mert az ukrán elit nem megvesztegethető, mert miért ne lenne az, olyan. hanem azért, mert a társadalom nem orosz barát. És ebből nagyon könnyen lennének lenne egy polgárháború. A beloruszokkal szemben az ukránok jó része nem, nem kedveli már az orosz politikát, vagy éppen az oroszokat. Ez egy nagy hangulati különbség. Mit nyerne Putyin egyáltalán azzal, hogyha provokálná azt az ukrajnát, amellyel kapcsolatban a félelmei tudnék, hogy a NATO tagja lesz? vagy az unió tagja lesz, azok nem valóságosak, hiszen Moszkva is tudja, hogy nem fogják fölvenni.
1: Hát tudja, de nem százszázalékig biztos, itt ez a provokáció mögött pedig az is benne van, hogy azért Putyin nagyon tartana attól, hogyha szorosabbá, nem azt mondtam, hogy tagság, hanem szorosabbá válna a NATO és Ukrajna közötti kapcsolat, mert azért vannak arra utajóló jelek, és nem csak Ukrajna, hanem Grúzia esetében is, és több más fákország részéről is, ugyanakkor azt nem szabad elfelejteni, hogy ez egy tabu kérdés Oroszországnak, tehát a volt Szovjetunió utódállamai NATO való vállása, most ne veszünk a balti országokról, ez egy teljesen más helyzet, ezt az oroszok nem fogják elviselni semmiképpen, és aki ebből a csapatból ki akar lógni, és Oroszország közvetlen érdekeit veszélyezteti, ez ellen viszont az oroszok fel fognak lépni, és ennek része az, hogy a Nugattal azt a kapcsolatot alakítják ki, amit kialakított, és egy olyan fegyverkezési hullámot indítottak el, ami elsősorban hát az európai országok ellen, is mondjuk meg, hogy elsősorban a kelető Európai országok ellen irányul, hiszen itt történtek csapaterősítések, ami volt a hidegháború időszak alatt, az oder ott Áltak szembe, most próbálják ezt, és nem csak próbálják, hanem majdnem megvalósítják, kelet irányba tovább terjeszteni, és ebben benne vannak a kelet-európai országok. Elég vastag.
0: Tovább van. lökik a nyugat felé Ukrajná. Tehát pontosan csak ennyi történik, a Igen. nyugat pedig visszalöki finoman azt az egész problémahalmaz, mert nem akarja. Tehát én nem hiszem, hogy, hogy Putyin bármire jutna. Ukrajna
1: kapcsán. Hát ez egy húz meg meg politika, nagy politikának része, amiben tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a főjátékos, Oroszország és az amerikai Egyesült Államok, a NATO az csak egy ilyen egy ilyen, bocsánatot kérek a kifejezés, ilyen segédszerepet tölt be ebben az egész folyamatban, és hát alapvetően azon múlik az egész, hogy milyen az orosz és amerikai kapcsolat. Na most ha ezt kellene jellemeznem, akkor azt mondanám, hogy meglehetős ellent van. Tehát ember már az hogy leülnek tárgyalni, megbeszélnek kérdéseket. Erre nem került sör, vagy hát
0: Volt igen.
1: Hát igen, csak nem mentek bele olyan kérdésekbe, folytatjuk majd a megbeszéléseket, de, de nem mentek bele olyan kényes témába, és sajnos egyre szűkül az a kör, amit mi úgy hívunk, hogy bizalom erősítő intézkedések. Na most többek között erről is fognak tárgyalni a miniszterek, hogy mit lehetne tenni, mert tulajdonképpen azok a bizalom erősítő intézkedések, amelyek voltak a, a atomfegyverek, az ellenőrzési lehetőségek, a nyitott és a többi, ezek megszűntek kelet és nyugat között. Tehát tulajdonképpen nincs ellenőrzés. Aztán még a kiutasítósokkal megvalósítják azt, hogy a párbeszédnek, vagy a párbeszéd előkészítésének a lehetősége is csökkent. Ebből adódóan nyilvánvaló, hogy a másik oldalon, viszont akkor úgy néz ki a helyzet, hogy, hogy egy konfrontáció esélye, nem mondom azt, hogy nagyon nagy, de folyamatosan növekszik.
0: Hát jó, tehát azt, azt mondja, hogy ha már ilyen nagy játékokról van szó, hogy lehetséges, hogy, hogy Oroszország tulajdonképpen egy újabb csúcs találkozott, vagy egy működőbb amerikai-orosz viszonyt akar kiprovokálni?
1: Ez is lehet. Tehát tulajdonképpen ezeket a mostani NATO megbeszélést is például lehet úgy tekinteni, hogy előkészíthet egy majd később megvalósuló orosz amerikai tárgyalást. Tehát itt tulajdonképpen egymást mérik föl, illetve még egy nagyon lényeges kérdés, az, hogy erősítsék a kapcsolatot a NATO belül, ugyanis nem minden ország rajong azért, hogy Oroszországgal szembe menjenek. Mondjuk, például nem kell nagyon messze menni kis hazánk, teljesen más álláspontot képvisel, mint például Lengyelország. Ezt láttuk nagyon a szolidaritásból, mármint a lengyelekkel való szolidaritásból, és hát ebből elég világosan jön ki az, hogy érdekel eltérő, Na most ezeket az érdekeket próbálják, például a rigai találkozó során összhangba hozni. És azt sem véletlen, hogy ez a találkozó nem Brüsszelben van, hanem Rigába. Tehát érzékeltetik, hogy gyerekek, itt vagyunk a közelbe, és ezért mi együtt vagyunk az Európai Unióval.
0: És hát épülnek a falak természetesen. Lengyel, Litván lett falak épülnek.
1: Sőt, finn is szépen lassan. is már. Hát akkor Úgyhogy az falaké, jelenti, vagy hogy... azt hittük,
0: ez a 90-es évekkel vége van, amikor Izrael megépítette a maga falát de hát, egyre e. nagyobb divat, igen.
1: Ez se lejtsük el, sőt, stabil valaki és, ha egy,
0: és ha mondjuk Oroszország célja az lenne, hogy azért kell kikényszeríten egy újabb találkozót és azt, hogy az amerikaiak szóbáljanak velük, hogy egyfajta világfelosztást még megvalósítsanak? Hogy
1: Ez mindig arról szól. Tehát, 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 hogy az amerikaiak
0: itt meg itt hagyják őket békén, itt ne avatkozzanak be, és akkor ők békén hagyják a belülrussz határt, vagy békén hagyják az ukrán határt. Igen, vagy hát, fönt azt a helyzetet, ami kelet-ukrajnában van, de nem rontják.
1: Azért itt ne felejtsük el, hogy amerikai képességek is véde, végesek, és a politika is más. Tehát Amerikának most, Egyesült Államoknak most azért a fő ellenség, vagy ellenfél Kína, amely rohamosan hát a Nem akar éve. egy kétfrontos, nem mondom azt, hogy háborult, de egy kétfrontos küzdelmet folytatni, tehát ő szeretné ezt az európai szembenállást amennyire lehet mérsékelni. És hogyha ilyen kérdésekről beszélünk, akkor mindig onnan kell kiindulni, hogy mi a nagyoknak az érdeke. Ha nagynak ez az érdeke, akkor nyilvánvaló hogy ehhez a NATO kisebb ország azonnal Tehát itt is attól függ, hogy melyik ország milyen viszonyban van az Egyesült Államokkal. Azonnal csatlakoznak, és el fogják fogadni az amerikai javaslatokat.
0: Nézzük egy picit a belorussz-lengyel határt. Némi, néhány nappal vagy héttel ezelőtt még az ember azt gondolta volna, hogy akar a dolog véget ér, egy meglehetősen acvesztő gesztussal, amit Angela Merkel engedett meg magának, hogy, a, hogy ő a, az unió nevében tárgyalásokat javasolt Lukasenkának, azzal az emberrel beszélve, akit a, a unió nem ismer el elnöknek, és kiderült, hogy a, ben a beszélgetésben elnök úrnak szólította. Értem a dolognak nem sok volt, mert a unió azóta is tépelődik, hogy tárgyaljon, vagy ne tárgyaljon, és sőt, inkább a szankciókról van szó, de ebben is meglehetősen, hát impotensnek bizonyult, mert, mint kiderült, a uniós előírások nem teszik lehetővé, hogy a kényszermigrációt büntessék, de most akkor megváltoztattak valamit ezekben az iratokban, és most már lehetséges, és állítólag Szerdától megjönnek egy újabb, újabb szankciós csomag. Jó. A határon nem történt semmi új, most a, ezek a szerencsétlen emberek, akik már eszüket vesztették a hidegtől, az éhezéstől, meg attól, hogy nincs pénzük, vagy nincs visszaútjuk. Más pontokon támadják a határt. Mit tesz Isten van? A lézerük. Úgy látszik, hogy otthon ezzel indultak el. Nem, kaptak a fejlőt. nem élet az élet, otthon, nincs egy-két lézer. És így tovább. Tehát folyik a határmódszeres támadása a továbbiakban. Semmi különbség nincs. Mi az, amit ebben az esetben lehet tenni?
1: meglehetősen bonyolult helyzet, és egy komplex kérdéssel állunk szembe, mert több, több szereplős. Tehát tulajdonképpen megint visszamegyek oda, amivel beszéltünk Oroszország. Tehát ha orosz vezető Putyin odaszól a, a Lukasenkának, hogy ezeket fejeztétek be, tessék visszaszállítani, küldeni az embereket, mi ehhez hozzájárulunk, mi segítünk, akkor ezt a kérdést meg lehet oldani két hét alatt. De, De nem ennek, ez a ára
0: ezt, ezt áll, ennek ára van. Ennek ára van. Igen. Az
1: biztos, hogy ennek ára van, tehát ez nem így működik. Ezért tudom azt mondani, hogy ez az egész válság nagy eséllyel sokáig fog tartani. Tehát, hogy hosszú lesz, hát kérdés az milyen lesz a téle? Azt se tudjuk megjúzolni, hogy mekkora fagy lesz, mert ebben az időben ott az emberek meg fognak halni, meg fognak fagyni, akik mediterrán körülmények között éltek eddig, és most egy olyan klímába kerülnek, amihez nincsenek hozzászokva. Ezen kívül ugye Lukashenka próbál játszani az uniós vezetéssel, és arra akarja rávenni őket, hogy ismerje el, tehát kapjon elismerést, és a szankciókat mondják föl. Na most pont az ellentéte van, és ebben nem enged úgy néz ki az európai unővezetése, nem akarják elismerni, és a szankciókat szigorítják, de úgy, hogy ez fájjon Lukasánkának, és a körülötte lévő oligarcháknak. Tehát itt akik nyugaton kemény.
0: tartják a pénzüket. Akik
1: nyugaton tartják a pénzüket, de lezárják, tehát nem tudnak hozzájutni. Tehát itt azért ezek a szankciók nagyon komoly hatást fejtenek. Ki a fehér orosz gazdaságra. Na most, hát a másik pedig Lengyelország, ahol ugye hát elég nagy ellentét van a kormány, illetve az ellenzék kötött, nem mindenki fogadja ezeket a dolgokat, amiket ott csinálnak, de egy biztos a lengyel-orosz viszony az nem változik pozitív irányba, Tehát az, mert továbbra is megmarad rendkívül feszültnek, és hát nem számíthatunk arra, hogy ők ebben a témában Putyinnal fognak tárgyalni, meg abban sem, hogy beengedjék az embereket, mert hogyha bemennek Lengyelország területére, eh, akkor összeszedni ezeket nem lesz egy egyszerű feladat, illetve hát mennek Németországba, hogy
0: őket, akkor jön az újabb folyam. Tehát ez természetesen egyszerű. Ezt nem lehet
1: megállítani. Meg. Tehát te egyszer megnyitják, akkor azt Igen, tovább nem az tovább mennek, és jönnek az új emberek. Tehát ez egy folyamatos utánpótlás lesz, mert utánpótlás viszont az, az biztosított. Tehát tulajdonképpen ezért mondom ezt, és erre alapozom azt a kijelentésemet, hogy még ezt egy darabig el fog tartani. Az Európai Unió részéről nem sok minden történik a szankciókon kívül. A NATO részéről pedig nem is ezzel foglalkoznak, tehát ők a ott lévő migrációs dolgokat nem, NATO-nak nem feladat, tehát ők ezzel nem információt adnak, de ezekben a játékokban nem mennek bele. Ez még inkább az Európai Unió feladata, nem akarom becs- becsmérelni nagyon ezt a külügyi vezetést, ami jelenleg az Európai Unió van, de hát olyan aktívnak nem nevezhető, pedig ezen a területen neki lenne feladata. Tehát nekem nagyon hiányzik az, hogy a borál nem lépett fel. Miért nem volt ott több alkalommal, miért nem próbál a válságkezelésnek egyik területe a közvetítés. Miért nem próbált közvetíteni? A látónak nem feladat, ő nem gyakorolja ezt a közvetítést, ezt az EU-nak kellett volna fölvállalni, nem történt meg. Na most az, hogy Angela Merkel most már a mandátum a végén meglépte azt, amit meglépett, az én szerintem a saját kezdeményezésére történt, egyeztetés nélkül, vagy megkérdez, hogy jöttök-e velem, vagy nem, ha nem, akkor majd én cselekszem. És úgy gondolja, a korábbi évek, évtizedek az edek tapasztalata alapján, hogy ő, mint a, mint a német kancellár, majd fog lépni Európai Unió nélkül. Be, ez nem biztos, hogy jó volt nem, az unió számára, sőt kifejezetten rossz, nem szabad lett volna ezt csinálni. Ha igen, akkor együtt kellett volna menni.
0: Hát igen, és ráadásul a probléma, másik probléma az, hogyha bármilyen kiegyezésbe jutnak Lukas Enkával, semmi nincs arra, hogy ugyanezt a módszert nem éleszti föl fél év múlva. Amikor mást akar elérni, tehát egyszerűen ez az a pont, amikor hát annyi európai tapasztalat van erről. Nem lehet engedni. Nem, Nem. lehet engedni Nem. az erőszaknak, a diktatúrának, ennek a nyomásnak. A rettentő probléma az, hogy ennek sok-sok ezer ártatlan ember isza is meg a levét.
1: Akik, akiket teljes egészében megtévesztettek, ez azt jelenti, hogy megromlik a küldi országokkal a kapcsolat. Tehát itt semmiképpen nem az előrelépés irányába megyünk, mert hát tulajdonképpen azért van némi felelőssége mondjuk egy olyan országnak, mint Irak, ahol azért nem azt mondtam, hogy minden szép és minden jó, de többé-kevésbé működő hát most
0: államról van oda.
1: Hát 400 embert visszaszállítottak oda, de hát, hát ből még a 1000-et az is az is Jó, tudom, kicsi. is de. de hosszú idő kell ahhoz, mire visszaszállítják. Nem a visszaszállítás a probléma, az technikai kérdés. Repülőgép bérelnek a ukránokról ruszán gépeket, és vizik őket vissza, tehát nem okoz nagy problémát. Nem akarnak az emberek visszamenni. Akik úgy döntöttek, hogy ott hagyják Szíriát, ott hagyják Irakot, ott hagyják Jemen, és ott hagyják Líbiát, mert innen vannak az emberek, döntő többségben, ezek nem akarnak oda visszamenni. Tehát, hát és
0: hova mennének? Pénzük nincs, ugye? Ezt odaadták az embercsempészeknek. Pénzüket azt odaadták, akik van. egyébként Tukasánykó elnök emberei.
1: Így van, így uh, van. Csak hát itt most nem embercsempészekről van szó. Tehát ez egy más helyzet. Ne össze a nyugat-balkáni dolgokat, mint hogy nálunk az el, sokan elkövetik. Szerintem elköveti.
0: tulajdonképpen igen, mert a pénzért azt ígérték ezeknek az embereknek, hogy átügyjöttják őket Németországba. Ezt, ezt ígérték. És nem jutatják át őket.
1: Csak ezt a Lukasenko emberét csinálják. Igen, Tehát igen. Lukasenko az Igen, igen. Igen, Lukasenko az embercsempész. Így, ember Így van, igen. és ezért nem szabad vele tárgyalni. És ezért nem szabad elfogadni azt a, uh, elnézést, de ezt kell használjam, diktátumot, amit ő próbál megvalósítani németek irányában. Most a németek ezt nem fogják engedni. Teljesen mindegy, hogy milyen kormány lesz, új kormány sem fog ebbe belemenni.
0: Igen, hát. Én se látok más, mint amit ön mond, hogy ez még el fog húzódni egy darabig, mondjuk addig, amíg meg nem épül a lengyel fal.
1: Hát azért még azt kellett, az kell egy néhány év, több száz kilométerről van szó. Ez az egyik, a másik pedig azért a lengyelök is látják, hogy ezek a szöges drót kerítések nem sokat érnek. Tehát itt ásóval, kapával, ami van, Persze, leverik de. őket, és már mennek át, tesznek rá különböző textilt, át tudnak pillannak csúszni. Tehát ide egy slabéfat, tessék megnézni, hogyan néz ki mondjuk Amerikában a kerítés, amit csináltak, vagy amit a törökök csinálnak. Tehát egy olyan, olyan fémből készült, amit talán mint hogyha hagyományos eszközökkel készítik, de erős, akkor való, hogy ez ellenáll. Ez viszont nagyon sok pénzbe kerül. Ez az egyik dolog, a másik pedig időbe.
0: Na most, ugye a segítés ezeknek az embereknek, ez erről annyit lehet olvasni, hogy az Európai Unió talán valami 700 ezer eurót irányzott elő egy ilyen gyors segélyre, amit megpróbál eljutatni különféle szervezeteknek, hogy ertessék ittassák ezeket az embereket, vagy Igen. vegyenek neki takarókat, hát mindegy. Szóval. Nem kerítéset, tehát azt ne felejtsük nem el, kerítésen, nem kerítéset. Ne, ne.
1: Kire ki Na most,
0: hogy, hogy lehet azt elkerülni, ez a pénz ne Lukasenkának kössön ki?
1: Nehezen. Nehezen, mert ő, ő, ő ugye nem szereti, ha különböző NGO-k ott tevékenykednek, hát egy-kettő
0: meg, meg hát
1: tulajdonképpen nem szeretik ezek a diktátor típusú emberek, ha különböző országoknak, különböző szervezetei, emberei, vagy nemzetközi szervetek emberi ott tevékenykednek, és látják a valós helyzetet. Tehát Lukasenko, Lukasenka mindenképpen ezek ellen van, úgyhogy itt tulajdonképpen nem lesz egyszerű dolga azoknak a szervezeteknek, akiknek a feladata az emberek állátása. Ugyanakkor e, még olyanokat is lehetett olvasni, hogy a fehér orosz hadsereg emberei meg a lengyel hadsereg emberei adták a saját élelmiszerüket azoknak a szerencsétlen embereknek, akik ott vannak a, a határ oldalán, határ fehér orosz oldalán, és hát azért azt is lehet látni, hogy, hogy azért van némi, némi közeledés a két ellenfél között. Hát, hogy aztán ez szóval fog vezetni, azt nem tudom. Itt, ez itt nem, nem nagyon, szervezeti
0: nagyon... közeledés, ez egy normális emberi ezzel van, Edül, Ebből semmi nem lesz, ez ilyen frontbarátkozás, igen. ami el szokott múlni. Visszatérve ez az egész problémahalmazhoz, ami most indukálja ezt a háromnapos külügyminiszteri találkozót Rigában, az ember azt gondolná, hogy elmúlhat egy ilyen feszültség, de nyom nélkül nem szokott. Nyom nélkül nem múlik ezzel sem a politikából, sem a diplomáciából, sem a katonapolitikából. Tehát, és legfőképpen a bizalom, ami mindenek az alapja, oly mértékben sérül, oszlik el, vagy tűnik el, már az, ami egyáltalán megmaradt, hogy itt, ha, ha és egyáltalán akkor mindent újra kell építeni az Oroszország és a Nyugat kapcsolatában.
1: Én úgy gondolom, hogy ez mélysebeket hagy, és erre alapozom azt a hipotézisemet, hogy ez a konfliktus nem fog megszűnni, sem fizikailag, sem szellemileg, miután kialakultak olyan ellentétek, amik egyébként egy csirában léteztek tehát eh, fehér Oroszország, illetve Lengyelország között azért a nagy barátság nem volt, ha ezt megnézzük. Az oroszokat eh, behoztuk ebbe a képbe, akkor kifejezetten ellenségeskedés van, és a lengyelek részéről pedig próbálják a nyugatot arra rávenni, ami nem egy könnyű dolog, mert nem mindenki hajlamos arra, hogy elfogadja a lengyel nézeteket, hogy Oroszország ellen kell fölépni. Tehát itt, hogyha megnézzük a külügyminiszteri eh, találkozónak a témáit, ez egy dolog, ez az egész fehér orosz téma, de hát itt, itt alapvetően arról van szó még nagyon sok területen, hogy hogyan lehetne az oroszokat visszafogni, hogyan lehetne az oroszokat megállítani, és milyen közös programot kell nekünk NATO-ba kidolgozni azzal kapcsolatban, hogy egy kicsit hosszú távra előrelálsunk, és a tárgyalni fogják a 2030-as stratégiának az elgondolását is, amelyek úgy nagyjából már körvonalúzódtak, de van egy csomó olyan részletkérdés, amiket még tisztázni kell, és nem arról, hogy a helyzet nagyon gyorsan változik. Tehát olyan, olyan változások történnek, ami nem tudom, hogy meg lehet-e most fogalmazni 2022-ben, mert ezt jövőre akarják elfogadni, hogy vajon mi várható 2030-ba. Nagyon nehéz előre
0: látni. Hát én meg se próbálnám. Ők
1: próbálkoznak, és el fogják fogadni a stratégiát <gül> a jövő évin át a csúcs találkodon. Hát 21
0: egy ilyen szervezetek van egy ilyen önmozgása. Azt mondta Szijjártó külügy, meg külkereskedelmi miniszter, hogy. nyugat nem tervez semmiféle szankciókat Oroszország ellen, tehát a nyugat nem akar keményen és agresszíven föllétni, vagy elkezdte szokás szerint ostorozni a nyugatot, hogy milyen képmutatóan viselkedik. Ugye ez mindig, ez a, a, a keleti érvelést, a különféle diktatúrák érvelését megnézzük, akkor mindig a nyugat képmutatásáról van szó. A nyugat sok tekintetben természetesen képmutató, politikában, diplomáciában, így Keletis. van. De itt a, a vádak mindig arról szólnak, hogy nem kell olyan nagyon szeretni a demokráciát, mert az nem is igazi. Éppen ezért kedves oroszok, kedves magyarok, kedves kazahok, ne gondoljatok a demokráciára, mert úgy létezik. az létezik, amit mi adunk, amit meg a nyugat mond, az úgyis egy hazugsága, nem egy igazi demokrácia. Tehát az a problémájuk, hogy a demokrácia szót és fogalmát próbálják megsemmisíteni ezekben a reklámanyagokban. Na most a magyar álláspont nyilván az lesz, hogy nem szabad, Oroszországról semmi rosszat föltételezni, katonai erentetésre nincsen szükség. Milyen súlya van egy ilyen sziato Szerintem a...
1: semmilyen súlya nincsen, mert hogyha a NATO országok közül egyetétenek azzal, és ezt támogatja az Európai Unió is, uh-huh. egyetétenek azzal a nézőponttal, hogy lépni kell, és közös határozatokat kell hozni, akkor nyilván való, hogy ez az, az egész magyar belpolitikai fogyasztásra szolgál. Tehát a különbözmű van egy olyan gyakorlata, hogy megszavaz mindent, minden egyetét, mosolyog, a kínosan is látszik az arcát, hogy kínosan mosolyog, ugyanakkor bemegy a Magyar Követség, és ott tart egy sajtótájékoztatót, és amit előtte megszavazott, az mindjárt elmondja, hogy ez így butasága, hogy van. Hát tulajdonképpen mi ezt ugye nyugat, most mi hova tartozunk, mint hogyha tagjai lennénk, A kisbecsülés szobajártól
0: lelkére oda tartozunk.
1: A lelkére egyáltalán nem biztos, de amikor kellemetlen helyzetbe lehet, amikor részt vesz, meg kell nézni akár mondjuk a miniszterelnököt, is, amikor elmegy egy Európai Uniós tanácskozásra, hogy az arcán látszik, hogy mennyire zavarban van, nem találja a helyét, ne zavarja az, hogy emberek nem állnak levele beszélgetni, rövid kézfogás, pacsi és vizontlátása már is ott adják. Most valahol emberileg ezt meg lehet érteni, hogy neki ez nem tetszik. Különösen akkor, ha a politikája teljesen más. De valahogy meg kell magyarázni ezt a magyar belpolitika felé is, tehát ezért tartják ezeket a sajtótájékoztatókat, aminek nem sok köze van ahhoz, ami előtte bent hangzott el. Ilyenkor ugye nagyon egyszerű, meg kell nézni a nyugati sajtót, Igen. meg kell nézni a különböző elfogadott nyilatkozatokat, és ilyenkor az ember megkérdezi magát, hogy most akkor melyik az igaz?
0: Nem ne, arra figyel, ne arra figyeljenek, amit mondok, hanem arra, amit csinálok, ugye, ki mondta ezt? E, igen, igen, ezt az még így
1: mondta.
0: Jó. Még egy dolgot. Ön említette korábban a, azt, hogy ez egy fegyverkezési verseny galvanizál ez az egész helyzet, és hogy az oroszok több fejlesztésben komolyan előtérben vannak, bár én emlékszem, hogy amikor Putyin bejelentette ezeket az új fegyvereket, akkor éppen magyar biztonságpolitikai szakértők azt mondták, hogy hát nem kell mindent elhinni, hogy ezek olyan vannak vannak ezek a fegyverek, hogy igazából használhatók, és nem tudjuk azt sem, hogy ami ott van most az ukrán határnál, az mennyire, milyen állapotban van, mennyire használható állapotban. Itt van az orosz szupertank, ugye emlékszünk a fejlesztésre. Hát gyakorlatilag egy, föl lehet vonultatni a Vöröstéren, lehet ott tolni, néha leáll, el lehet vinni az ukrán határhoz, de attól még ez egy bukta.
1: Hát amikor 3000 kilométerről egy rakétát kilőttek, Kaspi-tengerről, és ez pontosan célba talált Szíriába, azért el lehet gondolkodni azokon, hogy ezek mennyire komolyak, és mennyire kell ezeket szigorúan venni. Akkor... Egyre több, ettől félnek, most megint ezt fogják a Rígába is, hogy olyan új fegyvereket hoztak be az oroszok sok területen, ami eddig nem volt, és különösen az elektronikai hadviselésbe.
0: Tehát akkor Rigában, a NATO azt mondja, hogy akkor legyen egy újabb fegyverkezési verseny, és szálljunk be komolyan.
1: Vagy legalábbis próbáljuk közömbösíteni a másik oldalon, ami van, tehát tulajdonképpen vissza kéne térni a bizalomerősítő intézkedésnek a vonalára, egyelőre ez nem megy, tehát ezen vitatkoznak. Most, hát az az lehet, a probléma tenni? az,
0: hogy mi a bizalomnak orosz és belorosz részről komoly politikai és gazdasági ára van, és nem lehet elhinni, hogy betartják a
1: megállapodásokat. Sajnos nem lehet, és hogyha lebontottuk, vagy lebontották, azokat a, a különböző ellenőrzési rendszereket, amelyek korábban léteztek, akkor még úgysem lehet. Tehát tulajdonképpen elindul egy vad fegyverkezés, és hogyha meghallgatja az ember a, a NATO főtitkárának a nyilatkozatát, utalt rá, hogy hát tulajdonképpen nem tudjuk, hogy most mi a valós helyzet. De nem tudjuk, hogy azok a technikai eszközök, amik itt állnak készenlétben a határ mellett több helyen, vajon e, mekkora fenyegetést jelentenek azok országok irányában, abban, amelyek a NATO-hoz tartoznak, és hogyha megnézzük mondjuk a balti országokat, ne csodálkozunk, hogy a idegesek. Tehát pillanatuk alatt el lehet foglalni az egész országnak a területét, na mondjuk lehet háború, tehát tulajdonképpen itt egy nagyon komoly dologról van szó, és hát ezt próbálják közömbösíteni, és mivel külügyminiszterek tanácskozásáról van szó, talán valami megoldást is próbálnak keresni. Mert a védelmi minisztereknél ugye más kérdés, ott arról beszélnek, hogy katonilag mit lehetne csinálni, de külügyminiszteri szinten, és nem véletlen, hogy ezt ilyen szinten tervezik először, valami közös megállapodásra lehetne jutni.
0: Hát, őszintén nem nagyon értem a dolgot, mert ha, ha az egymás tevékenységének az ellenőrzésére szolgáló mechanizmusok leépültek, és leépítették, leépítették
1: őket. Leépítették, kölcsönösen.
0: Ha semmiféle bizalom nincs, csak mondjuk most az beszélünk két félről, Nyugat és Oroszország. A két fél között nincsen. Ha ö, föltételezik, egymásról, hogy képesek háborút indítani a másik ellen, vagy hát beszállni egy háborúba, akkor egy külügyminiszter mi a fenét tud csinálni egy ilyen helyzetben, tehát hogy azt mondja a Putinnak, hogy áh, de ez hülyeség, ez az egész legyünk jó
1: barátok, de miért? diplomácia az mindig működik. Tehát békében, feszültségben, háborúban, annak folyamatosnak kell lenni. Tehát ha normális diplomáciáról beszélünk, akkor mindig a megoldás irányába kellene menni. Persze más a megoldás iránya hát. mondjuk oroszoknál, meg megint más a, a nyugati de, hogy mondja, a plál, a de ellen valahogy, ellen valahogy ha vitánk van, akkor a diplomáciának az a feladat, hogy keressen kompromisszumot. Aztán valahol középen, valahol félúton megállapodnak, és ugye van egy olyan, hogy a kislépések politikája, aminek megvalósításával előre lehet haladni. Nem egy egyszerű dolog, nem véletlen az, hogy kialakult ez a helyzet, és én visszamegyek arra, amit, amit többször említettem, orosz-amerikai viszony. Ezt határozza meg ez az egész kérdés. Jó,
0: én meg egy, még egy mondat, hogy ez szúrna, és nem tudom, hogy igaz-e, vagy ez már tény mi van, hogyha ez egy orosz-kínai öszjáték is, hiszen Kínának az az érdeke, hogy Amerika ne tudjon teljes mértékben rá koncentrálni, hanem Oroszország kössel a figyelmét, amennyire teheti.
1: Hát én úgy gondolom, hogy az utóbbi időben eseményeit nézzük, akkor lehet azt látni, hogy Oroszország és Kína között vannak egyeztetések. Tehát diplomácia területen is, sőt katonai területen is vannak, ami azt jelenti, hogy ez egy óriási nagy kihívás jelent az Egyesült Államok, illetve a NATO részére. Nem véletlen mondják a nato nagyobb országok, mondjuk franciák például, hogy ez a kínai-amerikai ellentét, ez nem, nem a NATO meg Kína problémája. Problémája, vagy ez EU és Kína problémája, hanem az Egyesült Államok és Kína problémája. Hogy most ők az oroszokkal mit egyeztetnek, meg, meg mennyit egyeztetnek, én úgy gondolom, hogy történnek egyeztetések, a kínaiak viszont óvatosak. Tehát ők nem a háború pártján állnak.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk ma reggel. Köszönöm szépen. Kisberedek József szakértő volt a ma reggeli vendég. És itt a műsor vége, Balogh Kármen. Csorbalászló, Zsidai Péter, Selmecs János, Herskovics vicester, és Szénássi Sándor köszöni a figyelmüket minden jót.